0: 45 Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó oh Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as criaturas. Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças os que são fiéis a ti. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os seus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para Ele com esperança e Ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que faz. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que temem, dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. O Senhor protege os que o amam, mas destruirá todos os maus. Eu sempre louvarei o Senhor, que todos
1: os seres vivos louvem o Santo Deus para sempre. Lamentações, capítulo 1 Como está abandonada Jerusalém, a cidade que antes vivia cheia de gente? Ela era respeitada no mundo inteiro, mas agora parece uma viúva. A rainha entre as nações hoje não passa de uma escrava. Ela chora a noite inteira, as lágrimas correm pelo seu rosto. Dos seus antigos amigos não ficou nenhum para consolar. Todos eles a traíram, e agora são inimigos dela. O povo de Judá foi levado para longe da sua pátria e sofre como escravo em trabalhos forçados. Eles moram em outros países e não têm descanso. Estão cercados pelos seus perseguidores e não podem escapar. As estradas que levam a Sião estão tristes, pois não há ninguém que vá por elas para as festas religiosas. As moças que cantavam no templo estão aflitas e os sacerdotes vivem gemendo. A cidade sofre amargamente e não há gente para se reunir nas suas praças. Os seus inimigos a dominam e para eles tudo vai bem. É que o Senhor Deus fez Jerusalém sofrer por causa dos muitos pecados dos seus moradores. Os seus filhos foram presos pelos inimigos e levados para longe da sua pátria. A beleza de Jerusalém é coisa do passado, as suas autoridades são como corços que estão fracos de fome e fogem, sem forças, dos caçadores. Nesses dias de tristeza e aflição, Jerusalém lembra de todas as riquezas que teve no passado. Ela se recorda de que ninguém veio ajudá-la quando caiu em poder dos seus inimigos, que zombaram dela na sua queda. Ela perdeu a honra, está nua e todos a desprezam. Ela vive gemendo e esconde o rosto, envergonhada. Jerusalém se tornou impura por haver pecado gravemente. Era fácil ver a mancha do seu pecado. Jerusalém não pensou no que poderia acontecer. Ela caiu de modo terrível e não tem quem a console. Os seus inimigos venceram, e ela pede que o Senhor tenha misericórdia. Os inimigos levaram embora todas as suas riquezas. O povo viu os pagãos entrarem no templo, coisa que Deus os proibiu de fazer. O povo de Jerusalém anda gemendo, procurando o que comer. Eles trocaram as suas riquezas por alimentos, para poder continuar a viver. A cidade diz, ó oh, Senhor, olha para mim e vê a minha desgraça. Aos que vão passando, Jerusalém diz, Olhe para mim, será que existe uma dor igual a minha? No dia em que ficou irado, o Senhor me castigou com essa aflição. Lá de cima, Deus enviou um fogo que queima dentro de mim. Ele me armou uma armadilha e me jogou no chão. Depois, me abandonou num sofrimento que não tem mais fim. Ele tomou nota dos meus pecados, amarrou-os todos juntos, pendurou-os no meu pescoço e o peso deles acabou com as minhas forças. O Senhor me entregou aos meus inimigos e eu não fui capaz de resistir. O Senhor fez pouco dos meus melhores soldados. Ele mandou um exército para destruir os meus moços e esmagou o meu povo santo como se esmagam as uvas para fazer vinho. Tudo isso me fez chorar, e deixo os meus olhos cheios de lágrimas. Não há ninguém que me console, ninguém que me anime. Os inimigos me derrotaram, e o meu povo ficou no meio das ruínas. Eu estendo as mãos, mas ninguém quer me ajudar. De todos os lados, o Senhor mandou inimigos contra mim, e eles me tratam como se eu fosse uma coisa nojenta. Mas o Senhor é justo, e me castigou, pois eu me revoltei contra os seus mandamentos. Todos os povos, escutem, vejam a minha dor. As minhas moças e os meus moços foram levados para longe como prisioneiros. Pedi ajuda aos meus aliados, mas eles me traíram. Os sacerdotes e as autoridades morreram nas minhas ruas, enquanto procuravam comida para poder continuar a viver. Vê, ó Senhor, a minha aflição. Estou profundamente perturbada. A dor aperta o meu coração, quando penso que me revoltei contra Ti. Há assassinatos nas ruas e até dentro das casas há mortes. Ó Deus, ouve os meus gemidos, pois não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha desgraça e ficam contentes porque Tu me fizeste sofrer. Faze com que venha o dia que prometeste, para que os meus inimigos sofram tanto quanto eu. Condena-os por causa de todas as suas maldades, castiga-os como me castigaste por causa dos meus pecados. Eu não paro de gemer, e o meu coração está doente. Lamentações, Capítulo 2 Quando ficou irado, o Senhor cobriu Jerusalém de escuridão. Ele transformou num monte de ruínas a cidade de Jerusalém Que parecia um céu E era o orgulho do povo de Israel No dia da sua ira, Deus abandonou até o seu próprio templo Sem dó nem piedade, o Senhor destruiu todas as cidades de Judá E na sua ira, acabou completamente com as suas fortalezas ele jogou por terra, humilhados, o reino de Judá e as suas autoridades. No calor da sua ira, Deus acabou de uma vez com o poder de Israel. Quando os inimigos chegaram, Ele não quis nos ajudar e ainda se jogou contra nós, como um fogo que destrói tudo ao seu redor. Como se fosse um inimigo, Deus apontou as suas flechas contra nós e, com a sua força, matou as pessoas mais estimadas do nosso povo. Ele derramou a sua ira, como se fosse fogo, sobre os moradores de Jerusalém. O Senhor é como um inimigo. Ele destruiu Israel, derrubou as fortalezas e arrasou os seus palácios, trazendo com isso tristeza e choro sem fim para o povo de Judá. Deus arrasou o templo, como se fosse uma horta, e destruiu o lugar onde o adorávamos. Ele nos fez esquecer as festas religiosas e os sábados, no calor da sua ira, ele rejeitou com desprezo os reis e os sacerdotes. O Senhor desprezou o seu altar, abandonou o seu templo e deixou que os inimigos derrubassem as suas paredes. Ali, eles deram os seus gritos de vitória, como nós fazíamos nos dias de festa. O Senhor decidiu arrasar as muralhas de Jerusalém. Ele fez o plano de destruição e, sem descanso, o levou até o fim. Muralhas e paredes racharam, e vieram abaixo ao mesmo tempo. Os portões da cidade estão enterrados no entulho, e as suas trancas foram despedaçadas. O rei e as autoridades estão espalhados pelas nações pagãs. Não se ensina mais a lei, e os profetas não recebem mais visões de Deus, o Senhor. Os moradores mais velhos de Jerusalém estão sentados no chão, em silêncio. Em sinal de tristeza, puseram terra na cabeça e vestiram roupa feita de pano grosseiro. As moças estão ajoelhadas, com a cabeça encostada no chão. Os meus olhos estão gastos de tanto chorar. Estou muito aflito. A tristeza acabou comigo, por causa da destruição do meu povo e porque vejo crianças e bebês morrendo de fome nas ruas da cidade. Essas crianças dizem, «Mamãe, estou com fome! Mamãe, estou com sede!» Elas caem pelas ruas, como se estivessem feridas, e morrem aos poucos nos braços das mães. Jerusalém, querida, o que posso lhe dizer? Como posso consolar você? Ninguém nunca sofreu assim. A sua desgraça é tão grande como o mar. Quem poderá lhe dar esperança? As visões dos seus profetas foram falsas e enganosas. Se eles tivessem condenado abertamente os seus pecados, tudo teria sido diferente e melhor para você. O que esses profetas fizeram foi enganá-la com mentiras. Os que vão passando zombam de você. Eles sacodem a cabeça, dão risada e perguntam, é esta a cidade que era chamada de beleza perfeita? É esta o orgulho do mundo inteiro? Todos os seus inimigos falam contra você e zombam. Com ódio, eles dizem, nós destruímos Jerusalém. Chegou o dia que estávamos esperando. Nós vimos tudo o que aconteceu. O Senhor fez o que havia planejado. Ele cumpriu as ameaças que havia feito há muito tempo. Ele nos destruiu sem dó nem piedade, deixando que os inimigos nos vencessem e se alegrassem com a nossa derrota. Que as suas muralhas, ó Jerusalém, peçam ajuda ao Senhor. Que as suas lágrimas corram dia e noite como um rio. Não descanse, chore sem parar. Levante-se várias vezes de noite para clamar, pedindo ajuda ao Senhor. Derrame o coração na presença dele e peça pela vida dos seus filhos, que morrem de fome nas esquinas das ruas. Olha, ó Senhor Deus, e pensa, alguma vez trataste alguém assim? Será que as mães deviam devorar os filhinhos que elas tanto amam? Será que profetas e sacerdotes deviam ser assassinados no próprio templo? Há mortos, tanto jovens como velhos, largados nas ruas. Os meus moços e as minhas moças foram mortos à espada. No dia em que ficaste irado, Tu, ó Deus, os mataste sem dó nem piedade. Fizeste chegar de todos os lados os meus terríveis inimigos, que vieram como se fosse para uma festa religiosa. Ó oh, Senhor, no dia em que ficaste irado, ninguém escapou, ninguém ficou vivo. Os inimigos destruíram os meus filhos, que criei com tanto amor. Gálatas, capítulo 3, versículo 19 Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão. Pois, a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa. E Deus é um só. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não. Por quê? Se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Porém, as escrituras sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado, e isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Mas, antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós, até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Gálatas 4, capítulo 1 Digo mais isto, enquanto é menor de idade... O filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo, de fato, o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas, quando chegou o tempo certo... Deus enviou o Seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E, para mostrar que vocês são Seus filhos, Deus enviou o Espírito do Seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Pai, meu Pai. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. No passado, vocês não conheciam a Deus. E por isso, eram escravos de deuses que, de fato, não são deuses. Mas, agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Por que querem se tornar escravos deles outra vez? Por que dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? Estou muito preocupado com vocês. Será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu nada? Meus irmãos, peço que sejam como eu. Afinal, eu sou como vocês, e vocês não me ofenderam em nada. Lembram por que foi que lhes anunciei pela primeira vez o Evangelho? Foi porque eu estava doente, mas vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se eu fosse Cristo Jesus. E como vocês estavam felizes, eu posso afirmar que, se pudessem, vocês teriam arrancado os seus próprios olhos para me dar. O que foi que aconteceu? Será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. O que eles querem é separar vocês de mim, para que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles sentem por vocês. É bom vocês terem um interesse sincero sempre, e não somente quando eu estou com vocês. Meus filhos queridos, eu estou sofrendo por vocês, como uma mulher que tem dores de parto. E continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Como eu gostaria de estar aí agora para poder falar com vocês de modo diferente. Estou muito preocupado com vocês.